0: Hier liegt Zeug, es ist unpackbar. Der ganze Tisch ist voll. Martin lacht und ich muss hier auf einem Tisch sitzen, der voll bepackt ist mit Sachen von Martin, damit wir mitschreiben können. Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn. Herzlich willkommen.
1: Hallo Hannes. Herzlich willkommen zu Ich Vor bin Kurs.
0: stinkesauer, wenn der Tisch so ausschaut.
1: <lacht> ja, solange es nur das ist, was dich bedrückt. Wir sitzen live wieder beieinander. Man merkt, es ist... Total so, die, die harmonische Stimmung, unsere erste gemeinsame Live-Aufnahme seit ich glaube acht Folgen oder irgend sowas. Und Hannes regt sich auf.
0: Ja, war ja nur künstlich, aber es ist tatsächlich so: ähm, Es liegt hier Zeug herum. Du hast hier mitgebracht ein pink, ne Pink so grün, cyanblaues Notizbuch. Pink und grün zu Entschuldigung, jetzt jetzt Entschuldigung nicht pink, Cyan, <lacht> Dann haben wir hier das pink-rote. Äh, Notizbuch, wir haben hier das schwarze Notizbuch liegen, es liegt ein Handy vor mir, du hast ein Glas Wasser hier, ist alles nur von dir der ganze Tisch ist voll was willst du alles mitschreiben in drei
1: Notizbücher? Ich möchte das, ich möchte das nur sagen, dass der Tisch ist glatt. Eine glatte Oberfläche reflektiert auch Ton und Schallwellen. Und demnach ist der Ton besser, wenn der Tisch vollgelegt ist. Und Jetzt nochmal bringe ich eine Tischdecke mit. Okay,
0: jetzt habe ich es verstanden.
1: Ich dachte, du willst es da mitschreiben, aufzeichnen. Sieht ja, ja keiner. Ich, ich schreibe tatsächlich manchmal mit. Was? Notizen, die meint wenn du redest und ich eine Idee habe, schreibe ich das dann auf. Du kannst es einfach sagen. Ich will dich nicht immer unterbrechen. So,
0: okay. So, Entschuldigung für diesen Einstieg dieses Mal. Kein Zitat, kein Witz oder so. Ein Aufreger. Dieses, äh, dieses ein Aufreger. Irgendwie... Ja, na, wirklich, weil jetzt sitzen wir da mal wieder beisammen. Ich habe die
1: Kerzen angezündet, das ist eine das romantische also wirklich ein, ein, ein lustiges Detail für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sitzen hier, wenn wir bei Hannes bei Antmetics aufnehmen, immer mit Kerze auf dem Tisch. Und ich habe schon mehrfach fast mein MacBook verbrannt, was ich da davor aufklappe. Und ja, aber findest du das nicht nett? Ich finde es total romantisch. Jetzt, ich versuche die romantische Stimmung hereinzubringen. Kommen wir zurück zu den eigentlichen Themen, die wir vielleicht machen sollten. Also wir sind einer von einer Million oder so ähnlich, da gibt es auch ein Lied drüber. Es ist so, Spotify hat nämlich gut getan, das ist ein echter Fakt. Spotify hat gut getan, sie haben jetzt eine Million Podcasts gelistet. Und das Geniale ist aber, es waren irgendwie vor drei Monaten oder so, waren es noch nur 700.000. Das heißt, jetzt während der Quarantäne haben einfach sehr viele Leute, scheinbar die Idee gehabt, einen Podcast zu machen. Da können wir zumindest sagen, wir hatten die
0: Idee schon vorher. Richtig. Wir, wir waren, wir so waren die schon einer der Early Adopter nach dem Podcast schon fünf Jahre wirklich erfolgreich, waren, sind wir dann eingestiegen und,
1: aber wir waren zumindest vor der Corona Krise. Das ist definitiv. Ich habe noch mal reingehört, ich habe jetzt das ist passender Fakt, ich habe unsere erste Folge noch mal überarbeitet. Ähm, tonmäßig. Mittlerweile habe ich das ja öfter gemacht und die klingt jetzt wieder ein bisschen besser, weil wir haben ein Lob bekommen aus der Community für unseren guten Ton und unsere Audioqualität im Vergleich zu anderen Podcasts da draußen. Ist ja kein Wunder, wenn bei uns überall Notizbücher rumliegen. Irgendwann <lacht> habe ich die erste Folge nochmal überarbeitet, damit die auch ein bisschen besser klingt und äh, dabei nochmal reingehört, zufällig. Und dann da, selbst da haben wir schon darüber gesprochen, dass zu der Zeit in, in China nämlich schon der Virus ähm, Umgehen begonnen waren, hat. im um Hellseher. Wir waren Hälse ja. Also wir sind einer von einer Million, extrem viel Podcasts. Wissen wir gar nicht,
0: welche Ranglistenplatz wir da belegen. Sind wir unter den ersten
1: 500.000? No. Ja, das ist glaube ich, ich glaube unter den ersten 500.000 sind wir. No. Aber das liegt auch daran, dass es sehr, sehr viele gibt, die da drin sind. Die haben halt drei Folgen. Es gibt ja auch Podcasts, die wir bei der Recherche nach unserem Namen gesehen haben, die schon länger nicht mehr betrieben oder befüllt wurden oder wo im Herbst letzten Jahres mal drei Folgen drin waren und seither nichts mit die Zählen, trotzdem alle mit rein. Wie viel Folge ist das? Denn? Das ist jetzt Folge 14. Wahnsinn. 14 und das gibt es seit Wochen. 14 Wochen. Und wir halten
0: es echt durch. Ich glaube, wir haben noch nicht so lange durchgezogen mit das. Ja, abgesehen von den beiden Unternehmen, ja. die wir gegründet haben. Okay. Das ist ein kleines Funfact.
1: <lacht> Gut. Ähm, was, was besprechen wir diese Woche? Was besprechen wir Du hast Europa. die Agenda wie immer? Ich, ich, ich habe die Agenda. Und zwar, ich habe. Also, fangen wir mit dem aktuellsten Thema an. Gehen wir nicht in der richtigen Reihenfolge. Ich habe dir vorhin einen Link geschickt. Hast du das schon gelesen? Nein. Es gibt Superlist irgendwann wahrscheinlich. Ah, Ist doch, ja habe ich doch gelesen. Entschuldige. Eine, also, die Welt braucht noch mehr To-Do-Listen-Apps. Es ist ganz klar. Ja, jetzt magst du nicht Konkurrenzbashing hier. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so. Ich freue mich drauf, weil ich muss sagen, ich war ja Wonderlist Gründer, also nicht Gründer. <lacht> Sehr ja schön wäre es. Nein, äh, wanderlist Nutzer. Also kommen wir dazu. Christian Reber, der, und sein Team, die ehemaligen Gründer der To-Do-Listen-App Wonderlist, haben angekündigt, sie werden Superlist machen, eine neue To-Do-App. Und es hat den Grund. Sie haben, Hannes hat es glaube ich schon mal erklärt, in irgendwo zwischen Folge 3 und 12 ähm, hat es schon mal erklärt, dass die Gründer Wunderlist groß gemacht haben, an Microsoft verkauft haben und dann auch bei Microsoft eine Zeit lang selbst mitgearbeitet haben. Mittlerweile ist es so, dass Microsoft die App Microsoft To Do draus gemacht hat oder das da überführt und die ist einfach schlecht, muss man wirklich sagen. Ich habe es ausprobiert, ich, ich kann damit nicht arbeiten und ich habe wanderlist geliebt. Das war mein Organisationstool. Jetzt stampfen sie es komplett ein. Das ist, ich glaube bis nächsten Monat nur noch nutzbar und danach alles weg. Und Microsoft To-Do ist einfach nicht schön, auch wenn es im ersten Moment gleich ausschaut, ist es total unsexy zum bedienen. Und der Christian Reber hat jetzt angekündigt, gestern glaube ich, dass er und sein Team wieder eine neue To-Do-Listen-App machen, den Nachfolger von Wonderlist, sie nennen es Superlist. So, jetzt möchte ich da etwas tiefer in das Ganze hineingehen.
0: Die haben diese, diese Wonderlist verkauft um... Wie viel? 100, 170 Millionen? 170 Millionen. So, hat Microsoft bezahlt für eine App. Der ist dann da drüber geflogen, war dann schon drei Jahre bei Microsoft und er ist jetzt zurückgegangen und hat gesagt, na, mache ich äh, ein Präsentationstool. Dann hat der Microsoft quasi weitergemacht, aber äh, haben die das einfach übernommen wahrscheinlich oder viele Features übernommen und die Kunden wollen sie übernommen. Ja. Aber warum zahle ich 170 Millionen für so ein Tool? Nummer eins. Nummer zwei... Und hat er denen angeboten, dass sie es nicht einstampfen, er möchte das äh, kaufen, glaube ich. Hat er ihnen ein Angebot
1: gemacht, ist abgelehnt worden oder nicht reagiert worden? Nicht reagiert worden, genau. Er hat sogar über Twitter, glaube ich, äh, angefragt, so, hey, ich kaufe es euch ja wieder ab, ich nehme es zurück, bitte nicht. So, ja. okay, verstehe versteht, dass sie
0: es das nicht verkaufen. Aber, und das ist in diesem Artikel, steht jetzt drinnen, er macht sich selbstständig wieder mit einer neuen Firma, mit fünf Leute, wo er nur 200.000 Euro investiert, damit er auf dasselbe Ergebnis kommt wie vorher. 200.000 Euro ist quasi diese App von mir aus wert. Und Microsoft hat 170 Millionen Euro bezahlt. Also das muss mir mal einer erklären. Das ist so doof, dass die Hälfte auch tut. Also warum? geht da nicht Microsoft, vor allem in dem Bereich, das ist ja jetzt nicht eine... Un Wenn wir jetzt mit Persona vergleichen, bei Persona haben wir jetzt mehrere Millionen Euro Entwicklungskosten drinnen und wir entwickeln stetig weiter es eine sehr unfassbar aufwendige Software. Ja. Eine To-Do-Listen-App ist jetzt nicht unfassbar aufwendig und warum mache ich dann das als Microsoft nicht einfach nach?
1: Naja, zum Teil wegen der User, also Wonderlist hatte damals einfach Extrem große Usermenge, bzw. eine riesen Userbase, die ja mitgekauft wurde quasi. Das verstehe ich. Dann lasse ich das aber so, wie es ist und
0: integriere nicht irgendwas herum, wo dann alle erst wieder davonlaufen. Das ist richtig. Also das ist doch komplett doof, was da ich passiert. Ich verstehe die Logik gar nicht. Da ist dieses Geldverbrennen Ende nie. Also ich kann da für solche Investments verstehen. Wenn jetzt zum Beispiel wer Persona kaufen würde, der kauft ja wirklich sehr viel äh, Quasi Source-Code und so weiter und den kann er dann nutzen. Wenn Presono jetzt auch noch viele User hätte im Millionenbereich, dann kauft er diese auch noch dazu. Nämlich okay. alle
1: mit laufenden Verträgen
0: und Recurring. Und so weiter. Ja. Das
1: verstehe ich alles. Ja gut, das war bei Liste Also die haben ja grundsätzlich auch bezahlt. Ja, aber gehabt. schon. Also ich habe nie dafür gezahlt. Ich hatte immer die Free-Version. Aber da ist es nur
0: um User gegangen. Stimmt. Dort ist es wahrscheinlich bei den 170 Millionen nur um User gegangen und nicht um das Technische dahinter. Wenn er es jetzt um 200.000 Euro nachbauen kann, dann kann es nicht um die Technik gegangen sein, sondern da geht es um User oder was auch immer. So, und wenn ich schon User mir kaufe, dann versuche ich doch das so zu lassen, vielleicht zu so monetarisieren oder was auch immer, aber nicht, die haben mir das anscheinend nachgebaut. Warum
1: baue ich es dann überhaupt nach? Also die, ich verstehe diese ganze Sache. Das kann ich eigentlich. auch nicht, vor allem, dass die Usability dann nicht passt. Also ich verstehe ja noch, dass es in ihre stacks überführen, mit integrieren, teilweise nur übersiedeln können technisch, aber dass dann die erste, auf den ersten Blick die Optik gleich ist und die Usability und Stabilität dann so schlecht wird, verstehe ich auch nicht.
0: Ich so wie ein Beispiel wäre ja Facebook und WhatsApp. WhatsApp wurde gekauft, haben einfach nichts verändert. Da, sicher sind da Funktionen dazugekommen und so weiter, aber die haben das gescheit gemacht. Weil sie, da hat keiner, hat niemand dieses Programm genommen und als Facebook Messenger gemacht. Und das heißt ab jetzt Facebook Messenger. Es gibt Ist nicht,
1: sondern die haben es so gelassen. Und das verstehe ich nicht. Aber gut. Hab ich habe mir wieder aufgeregt, jetzt bin ich wieder. Ich verstehe es auch nicht, weil in der Größenordnung für To-Do-Listen-App. Aber da scheint, da scheint tatsächlich viel Potenzial drin zu liegen. Da hat der Lufti vorhin auch was geschickt, der, dem habe ich das auch geschickt. Und der hat mir geschickt, dass äh, zum Beispiel Notion, das ist auch so eine To-Do-Listen-App, jetzt eine Bewertung von 2 Milliarden Aufgestellt hat durch ein Investment Anfang April. Das heißt, da ist eine To-Do-Listen-App. Ich meine, die kann mehr als Wanderlist damals. Die hatte Zeitlichkeiten, Zuständigkeiten, so Spaltenansichten. Also ist mehr so eine Richtung Meistertask-Trello-Geschichte schon und kann einiges mehr, ist aber sehr reduziert. Hat eine 2-Milliarden-Bewertung jetzt. Das also ist ein Unicorn quasi. Also mehrfaches mit Unicorn. Auch völlig ich gebe ehrlich zu, ich verstehe auch die, genau, was du willst, die User-Base, zwei Milliarden und braucht aber Investment, damit man weiter hochkommt, weil genau das typisch amerikanische Modell, sie wollen erst Marktführer werden und dann das Geld draus machen. Das ist halt irgendwie schwierig. Ja. Andererseits glaube ich, dass die User-Generierung für solche Apps deutlich einfacher ist, weil die Botschaft ganz klar ist. Du kannst eine To-Do-Listen-App auf ein oder zwei ganz klare USPs runterbrechen. Die kannst du ganz klar kommunizieren. Und du kannst auch bei den, dann einfach dem Kunden argumentieren, warum zahlt er jetzt die drei Euro dafür? Das ist so, ach, dieses Feature, ich will, der hat eine klare Aufgabe, ein klares Ziel, was er machen will. Und du musst es nicht mit Features überladen. Du, du brauchst nicht 5000 Features dazu. Das sind 10 Features, ein klarer USP vielleicht zwei und damit gehst du raus und ich glaube dass das schon zum Beispiel ja personell viel schwieriger hat weil je nach Anwenderkreis oder so das ist ja viel mächtiger viel umfassender das hast halt die im Vertriebs glaube ich leichter in der Vermarktung mhm. und Skalierung mhm. und das könnte den Wert auch wieder bestimmen ja
0: bin gespannt, wie das jetzt wieder ausgeht, aber er wird, wird sicher wieder bin gespannt, ob da wieder eine Investmentrunde im, im zweistelligen Millionenbereich ist, was unglaublich ist für
1: diese eine einfache To-Do-Liste. Ne? Was halt hilft, das muss man auch sagen. Ich glaube, wenn er von jetzt noch mal nachdem er jetzt noch mal startet, er weiß ja, wo er hin will. Er hat das schon mal aufgebaut. Erstens er hat einen Namen und ein Netzwerk trotzdem jetzt, was er früher nicht hatte ursprünglich. Und er hat die Situation und das ist auch schon schon gut. Er weiß jetzt klar, was es stehen können muss. Du brauchst die einmal hinsetzen, sagst, das muss in die Funktion, so soll das ausschauen so soll es funktionieren. Und das und das haben wir damals falsch gemacht, das ändern wir noch. Und früher hatte er ja genauso diese iterativen Schritte hin und zurück und Änderungen, Adaptierungen und ich glaube, die erste Entwicklung war viel teurer als jetzt diese 200.000, die da in dem Artikel ja. stehen.
0: Ja.
1: Und er macht es ja mit dem alten Team sogar. Ja. Naja, es wie auch immer, wir, wir werden es beobachten. Wir, wir werden es beobachten und berichten, wenn es etwas Neues gibt. Ansonsten, Hannes, wir haben uns Hausaufgaben mitgegeben und zwar, ich benenne das jetzt, weil ich es lustig gefunden habe, mache einen, einen, einen Zwischenspruch, wir wollen ja mit Expertise durch die Krise und haben uns Hausaufgaben mitgenommen. jetzt ein und dazu? Nein, sowas <lacht> habe ich keine Zeit. Es gibt einen smarten Grill, der war bei der Höhle der Löwen. Ich habe dir den Link geschickt und für alle, die jetzt Hannes nicht sehen können, Hannes schüttelt gerade den Kopf und greift sich ans Hirn und zwar gibt es einen smarten Grill, ein digitaler Holzkohlengrill mit App, ich glaube, er nennt, nennt sich Wilhelm Grill, nicht Wilhelm Tell. Wobei der, der Name
0: geil ist. Also ich finde, das ist so eingängig. Wilhelm Grill, das ist cool. Aber du hast mir den Link geschickt und hast gesagt, ich soll mir das unbedingt ansehen. Warum? Weil ich begeisterter Griller bin. Ich kann dem allen was abgewinnen. Ich kann Technik aber was abgewinnen. Alles super. Nur das, was ist denn das für? Bitte ein Blödsinn. Komplett überteuert. Das ist, ich habe am Anfang nicht mal begriffen, um was es geht. Erstens, dieser Grill kostet 5000 Euro. So fängt es mal an. Wenn du, wenn du ich, und ich habe mir immer gedacht, Weber zum Beispiel, wenn du einen Grill um 1.500 Euro kaufst, das ist schon ein Wahnsinn. Aber 5.000 Euro für einen Holzkohlegrill, Gut, so fängt es mal an. Design ist ganz okay und, und sehr reduziert. Und dann ist da im Prinzip dahinter, das sind so Thermosensoren. Das heißt, ich kann die, die Temperatur mitmessen. Und zwar von dem, von dem Grill an sich, und also vom Rost. Und vom Grillgut. Gut, das Grillgut das ist überhaupt nichts Spezielles, weil da gibt es hunderte Thermometer, kostet ist 100 Euro und das ist hat sich. Und dann hat er sozusagen einen Schlitten eingebaut, der sich nach oben oder nach unten bewegt, je nachdem, wie heiß du es haben musst. Das heißt, du machst unten ein Feuer, musst du es eh selber machen. Dort haben sie einen fancy äh, einen, einen Lüfter eingebaut, dass das halt schneller geht, dass man es das schneller anheizen kann. Und dann fährt einfach der Schlitten nach oben, wenn es heißer sein soll, oder nach unten. Das was ich mit
1: also an meinem Grill mit einer Kurbel früher gemacht habe.
0: Also an meinem Grill genau kann man kann man mit Kurbel machen. Und jetzt zum Beispiel hat die Firma Weber gerade einen Griller rausgebracht, den ich mir auch gekauft habe, äh, einen sogenannten Pellet-Grill. Dort werden also da kannst du einstellen, ich möchte 270 Grad haben und dann schmeißt ihr keine Pellets in eine so eine Flamme. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte 300 Grad haben, dann schmeißt er halt einfach mehr Pellets rein. Und wenn ich sage, ich möchte nur 90 Grad haben, dann schmeißt er nur ganz wenige hinein. Und es ist total ausgekügelt und da ist auch eine Schnecke, die das verbehrt. Aber bei dem Griller, da dem Holzkohlegrill, da kann ich ja nicht auf 90 Grad runterdrehen, weil da <lacht> unten ist einfach ein Feuer mit 600. So, und jetzt kann ich nur sagen, äh, okay, ich möchte haben 450 Grad oder ich möchte 600 Grad. Also, das ist ja auch... Rein logisch ist das ein absoluter das Schwachsinn. Heißt, was du, was, du siehst für dich als Griller keinerlei Vorteile ja, aus Null. Gehen. Und auch das Thema, das meiste Grillgut wird indirekt gegrillt. Die legen das alle direkt über diese, diesem, dieses Feuer da im Prinzip, das dann nach oben und nach unten fährt. Auch in der offiziellen äh, Darstellung heißt dann, ob jetzt, ob ich oben äh, 600 Grad habe oder 550, ja, das ist, äh, weiß nicht, wie man das nennen soll, du verbrennst da alles. Das machst du ja so nicht. Also gerade der, der absolute Trend ist ja eben auf Niedrigtemperatur das Ganze zu machen, ganz lang äh, äh, slow äh, grillen und so weiter. Und das ist genau das Gegenteil. Also ich verstehe hinten und vorne als Griller schon mal nicht, das, warum ich das so manchmal sage, aber dann, wenn du es einfach auf der technischen und kommerziellen Ebene siehst, das ist einfach eine Verarsche. Und du hast mir vorher erzählt, dass bei der Höhle der Löwen ähnliche Kommentare bekommen haben und rausgeschickt wurden.
1: Die, ja, es, die, die Dagmar ist ziemlich ausgezuckt, dass sie sagt, ja, was wollt ihr hier? Naja, er, ist, er, hat, er hat grundsätzlich gesagt, er hat Geld, weil er irgendwie eine IT-Firma hat, die erfolgreich ist. Und sie haben gesagt, die Bewertung ist eine Frechheit, ähm, weil entweder ist da schon mehr da, und er sucht einen Investor. Aber wenn er das Geld selber hat, braucht er keinen Investor. Also braucht er vielleicht Know-how. Sagt er auch selber, ja, Marketing und Vertrieb, Know-how, wollte er sich dazu holen. Dann sagt er gesagt, warum gehst du noch mit der riesen Bewertung rein? Wenn du unser Know-how willst, dann muss da eine andere Bewertung sein, weil dann helfen wir dir ja überhaupt, das Ding erst richtig zum Fliegen zu bringen. Und das, da wurde halt extrem. Also die Dagmar war es richtig ausgezogen. Es gibt ein Video-Nachschauer zu schauen auf, auf Vox kann ich jedem empfehlen. Da gibt es immer nur so einen Ausschnitt und der, der Ausschnitt ist drauf. Sie hat ihn komplett zerredet. Komplett. Hm. Und ja, ein, ein, ein gepeitschter Hund ist er da gewesen ein bisschen. Ja, aber, aber es ist ja auch, also. Es erinnert mich ein bisschen an diese komische äh, Saftausdrückmaschine hinten. <lacht> also ich, ich erkläre das für alle, die das nicht wissen, ich habe den Namen jetzt auch nicht, aber das war eine Juice, Saft. Juice. Der Juicer? Juice? Irgendwas mit Juice. Es ist eine Saftpresse, die schweineteuer war, die äh, Unicorn geworden ist, die zig hundert Millionen Investment bekommen hat, glaube ich. Und das war de facto einfach ein super ökologischer Saft in einer Tüte, den man in einem Riesengerät ausgepresst hat als frischen Saft. Und es stellte sich dann raus, man konnte diese diese Sackerl oder diese Tüten äh, auch mit der Hand auspressen, hat diese riesen Maschine gar nicht gebraucht. So, und da möchte ich jetzt nochmal die
0: Frage stellen: Wieder zu Bewertungen und so, hatten wir heute schon mal. Jetzt bei diesem Startup waren, glaube ich, sogar die Google-Gründer und so dabei. Ja. So, da sind hunderte Millionen äh, Dollar hineingeflossen, für das, dass eine Maschine ein, so ein Sackerl ausdrückt, wo ein Saft drin ist. Meine Tochter würde Quetschi dazu sagen. Das stimmt, so. Und es sieht auch so aus für Kinder. Und quasi erzählt haben sie ihnen, das ist recurring business, weil die kaufen sie alle diese Sackerl und so weiter. Und dann geht ein so ein Journalist hin und drückt ein Sackerl während seiner Präsentation in sein Saftglas und sagt, habe ich jetzt auch ohne diese Maschine zu sagen. Und mit dem fällt die Bewertung von Milliarden auf Null runter. Also das ist doch absurd und dasselbe auch bei so einem Grill, der 5.000 Euro kostet. Egal, welche der zwei großen Marken ist, Weber oder Napoleon, wenn du 5.000 Euro, glaube ich, bei Weber, weiß ich jetzt nicht, ich glaube, das teuerste ist 3.800 oder so, 3.800 Euro. Oh, echt nicht mehr? Da, da, da bist du im High-High-High-End-Segment. Äh, und bei Napoleon ist es wahrscheinlich ähnlich. Und dort bekomme ich ein Gestell, wo ein Schlitten auf- und ab fährt mit zwei Thermometer-Steckern. Ich meine, sorry, aber das ist ja eine Frechheit. Sorry, der Martin ist heute halt so. Du bist heute halt so konziliant, so. Mm. Oh, ja. was war der Konz, so, Konziliant? So, ja so so. Mm, so entspannt und alles alles wird gut, Stimmung.
1: Oder du bist gar nicht anwesend? Doch oh. doch. Ich bin, ich bin ich bin da. Ich denke drüber. Ich habe nichts zum Widersprechen. Deshalb bin ich so ruhig. Ich bin heute so in der aufgekratzten, das passt voll Beschwerdestimmung. Ich, ich, das ist weil du immer alle Zuschriften kriegst und ich nicht. Ja, momentan kriege ich wenig Zuschriften oder ich übersehe sie. Aber ich, was ich die Frage ist, ich habe gelesen, ich habe sie auch gerade offen, dass sie aber danach nicht so unerfolgreich waren, weil sie haben sich mit Amerikas bekannteste Metzger, ähm, Otto äh, Wildegrillers, ja, keine Ahnung, ähm, ist, ist die König des Fleisches, äh, Anna Pet, Pet Lafrida, so heißt er. Amerikas begannster Metzger, den haben sie jetzt als Partner und verkaufen. In den USA kommt dieses äh, Produkt irrsinnig gut an. Denn äh, Oberhitzegrills sind dort noch nicht der Trend und jetzt scheinbar schon. Zumindest wird es so verkauft in dem, in dem Bericht. Du siehst es sehr kritisch. Ja, die Arme ist ja, <lacht> also, lass uns so stehen. Lass uns so stehen, es ist halt, ähm, ja. Aber du ich hast ja. dich damit beschäftigt, zuge Deutsch dein Fazit als wirklich guter, das muss man dazu sagen, wirklich guter Grillmeister und nicht nur so Hobbygrill, aus deiner Sicht völlig überbewertet, braucht kein Mensch. Richtig, genau. Und man,
0: wieder so, fällt in die Kategorie, ich weiß auch gar nicht, warum sie das gemacht haben, aber fällt in die Kategorie, dieses Problem gibt es vielleicht, aber es, man muss nicht alles immer lösen. <lacht> also das... Der, so dieser, blöde, ja. dieser blöde Holzkohlegrill zum Beispiel von Weber, 350 Euro kaufst du dir so eine Kugel, Kugelgriller gibt es seit, glaube ich, 1970 oder so, und da hast du oben so einen Regler, da kannst du aufdrehen oder zudrehen und dann ist es heiß oder nicht so heiß und fertig. Reicht. Reicht auch, 300 Euro im Vergleich zu 5.000 Euro, äh, ja, aber ich spanne gleich den Bogen, weil der, der bogen oh. bin, zu zwei Minuten 2 Millionen da gab es so eine Art neue Holzkohle. Holzkohle, genau. Also aus Mais Stengel, Oder wie nennt man das?
1: Also ja, vor allem, es ja, war ein deutscher, weil es wurde korrigiert, ja. dass das ja Kukarot sei. Ja, weißt aber
0: ich. Ich mache jetzt eher, wir sagen <lacht> eh auch Mais dazu. Ähm, aber äh, das sind so die, quasi wenn der Mais herunter ist, der Stängel, der dann überbleibt, das nehmen sie zum Anzünden. Oder es ist quasi verkohlt, richtig eine Kohle draus gemacht dann Kannst du es als Kohle nehmen und sie haben mir gesagt, bessere Brennwerte und so weiter. Und es ist sogar wer ist eingestiegen? Ich glaube, zwei sind eingestiegen. Ich glaube, der Leo Hellinger und der Roller, glaube ich. Weiß jetzt nicht guter Pitch, typisch deutsch so runter äh, dekliniert. Ähm, haben sie ganz gut gemacht. Und aber auch als grill eine kurze kurzen Einwand: Die Kohlen sind super, weil sie so quasi nachhaltig sind, nur sie halten leider nur 70 Minuten. Und als Griller, wenn du wirklich was machen möchtest, dann reichen 70 Minuten einfach nicht. Sondern also du musst ständig nachlegen. Musst du ständig nachlegen und äh, wie wir es vorher schon gesagt haben, eher schaust du ja, dass die Temperatur unten ist und dafür länger. Und das, aber ich werde es auch mal ausprobieren, das interessiert mich schon und na, Mediashop ist ja doch auch eingestiegen, oder sind da
1: sogar alle eingestiegen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir nicht gemerkt, wer gestern eingestiegen ist, kann sein, dass okay. da, ich weiß nur, ganz am Anfang wurde es kritisch gesehen, irgendwie, aber was sie nicht äh. ganz verstanden haben, dann haben sie irgendwie nochmal gepitcht und dann kam der da äh, aber wie heißt
0: es, äh, Meister, oder so irgendwie,
1: mit dem Wortspiel mit Mais. Die Wortspiele gefallen dir. Ja. Ja.
0: Mach mal die Seite auf, dann wissen wir, wer gestern bei 2 Minuten 2 Millionen war. Und dann können wir es genau sagen, ob die jetzt... Aber ich glaube, meistern wir es. Also. So, wir sind gespannt, wie lange Martin braucht, dass er im Kugel das aufmacht und... Meister. Meister. Meister mit AI, ja. Meister. Ja, genau. Werde ich mir kaufen. Ja. Werd Dann der Grillmeister. war ja. Ha, 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 ha. So ein schönes Wortspiel. Dann war im, äh, was ich auch noch gesehen habe, war Catbox,
1: eine Katzenstreu, die nicht stinkt aus Kieselsteinen. Ich gebe ehrlich zu, da bin ich gleich am Anfang ausgestiegen, weil das hat mir so weh, dass jemand beim Pitch so, ein, so nervös geworden ist und rausgefallen ist. Das war doch er, oder? Glaub, das, das, das habe ich mir nicht bis zu Ende anschauen können, das war für mich... Ja, aber jedenfalls
0: eine Katzenbox, die irgendwie so Kieselsteine drin hat, was man im Monat stehen lassen kann und wenn die Katze da halt hineinmacht, dann stinkt das nicht und eigentlich hat es aber Amerikaner erfunden und er hat nur die Vertriebsrechte und so. Aha. Da ist aber auch, glaube ich, die, die Katharina Schneider eingestiegen, typischer Problemlöser. Dann war Seppi ein Lautsprecher, die haben am Anfang so gepitcht, dass es ein wasserdichter Lautsprecher und? ist für das Pool und da waren alle irgendwie, haben gesagt, na das, ist das äh, braucht keiner. Und? und dann haben die meisten, ich glaube, der Flo hat schon abgesagt, der Haselsteiner hat abgesagt und da haben sie gesagt, ja, aber da gibt es keinen viel mehr. Und dann haben sie gesagt, das ist der einzige Lautsprecher, der für Gehörlose irgendwie geht, weil er so die Schwingungen überträgt. Und 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 dann sind unfassbar viele USBs, da hat der Haselsteiner gesagt, ja, aber das war jetzt ein besserer Pitch wie vorher ja, gerade. Yeah. Ja, aber das hat mir zumindest gefallen, war cool. Da merkt man halt, das sind so Techniker. So sind sie
1: rübergekommen. Das, das stimmt, wobei ich es cool finde vom, vom Grundansatz und mit diesen anderen Anwendungsfällen. Also ich glaube auch nicht nur der Lautsprecher im Pool, ja okay. Ich fand das schon cool, NFC-Koppeln und so, das ist usable. Das, ist wirklich, das, war das war wirklich einfach und gut gemacht. Und es hat auch funktioniert, weil häufig sind das dann die Momente, wo es also nicht funktioniert. Also zur Erklärung, die haben einfach zwei Lautsprecher aneinander gehalten und schon werden sie gekoppelt. Und jetzt, wenn man weiß, wie, ist sie ja gar nicht so Magic, aber an sich ist es ist schon gut. Ja, mir, mir haben die gefallen. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube schon, dass da Potenzial existiert. Nämlich mit diesen anderen USPs. Hm? Auch das, die haben jetzt, sie arbeiten an einem Brustgurt, wo du dann die Schwingung über den Brustgurt, den also dort als Gurt, wenn du es das umlegst, ist dann die Schwingung eben. Ja, dass ein Gehörloser da eben tanzen kann mit dir. A Tan ums Tanzen ging es da, genau. Ja, ja. Sch schon cool. Ja, wirklich. Äh, ansonsten war der Kinderknicke. Habe ich nicht gesehen, habe ich schon geschlafen. Okay, da geht es de facto darum, es wurde eh sehr, sehr stark diskutiert, dass man Kindern spielerisch äh, Sozialkompetenz und Benehmen vermittelt, ein bisschen. Und das über spielerische Art und Weise mit dieser, mit diesem diese App, ich habe es auch wieder nur im Teil gesehen, ich habe andere Sachen nebenbei gemacht und es ist aber klar diskutiert worden, hey, das obliegt doch der Erziehung der Eltern und man lässt doch nicht jetzt irgendeine App oder irgendwie einen Dritten in die Erziehung quasi reinwerken, ohne es selbst irgendwie zu steuern oder kontrollieren zu können, weil vielleicht sind das Benimmregeln, die ich gar nicht so in meiner Erziehung erziehen würde, sondern anders machen würde. Und <lacht> was fällt dir jetzt für ein Beispiel ein? Anna,
0: wenn, du, wenn dich wer ärgert, dann geh hin und hau ihm eine rein, sagt dann die App. <lacht> Stell ihm
1: ein Bein. <lacht> ja, aber das wurde tatsächlich sehr kritisch Wenn diskutiert. dir das
0: Essen nicht schmeckt, nimm es und schmeiß es in den Mistkübel. <lacht> ich habe es leider nicht gesagt.
1: Also das
0: ist wieder, jetzt kannst du was Instagram-mäßiges dann machen für so eine Werbung, wo du immer reinschreibst. Hannes hat in der Folge 14 was gesagt, da kannst du genau das nehmen. Anna, hau ihm eine rein. So, was aber noch war, war La Bonca. Also eigentlich das habe ich, habe ich am Anfang gedacht, das ist irgendwie so ein spanischer Stierkopf oder so. <lacht> Aber <lacht> es war dann doch eine, eine Schlachtung, eine... Hast du gesehen? Ich glaube, also ich es war halt so ein Art Biohof, wo Tiere ganz, äh, ich glaube Sonnenschweine, Sonnenkühe oder so, äh, werden dort geschlachtet und die, die werden da abgeholt und woanders hingebracht und dann gestreichelt und dann ist er erschossen und so. <lacht> und, und dann, äh, aber halt wirklich alles, so wie man sich es vorstellt, wie es in der Natur super wäre. Und aus dem machen sie dann alles, von, von Nose-to-Tail-Produkten, wie er dann gestern gesagt hat. Das heißt, sie verarbeiten alles. Die Schweineohren kommen wahrscheinlich für einen Hund. Und bis hin zu allen Steaks und so weiter kannst du da kaufen, bis Speck und äh, Pastete, Suppen. Okay. Und die machen 1,3 Millionen Euro Umsatz. Wow. Und übrig geblieben ist Null. Wow. Und ähm, das Wachstum war irgendwie 10% oder 15%. Und haben aufgerufen eine Bewertung von, glaube ich, was haben sie, 300.000 Euro wollten Sie, haben sie 3 Millionen Euro Bewertung oder 1,5 Millionen Euro Bewertung, weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, ich glaube eher 1,5 Millionen Bewertung und 300.000. Und dort ist, glaube ich, sogar der Roller eingestiegen. Alle anderen haben gesagt, das ist viel zu teuer und ist nichts überbleiben und so weiter. Und mach doch einfach Stück für Stück so weiter, wie du das heute machst. Und der Roller hat aber gesagt, nein, ich steige da ein und gebe diese 300.000 Euro her oder so und mache das Ganze noch größer. La
1: Banca. Das, der Name ist spannend. Ich erinnere mich <lacht> nur an die ich erinnere mich nur an die Diskussion, wo die dann aufkam am Ende, wo war, wenn man zu viel Geld reingibt, dann wird es in, in industriell. Mehr, wird's industriell und das wollen wir eigentlich nicht und ja, es, das anders kann ich mich noch erinnern. La Banca. <lacht> Das ja, sagt das
0: sagt man deswegen. Was? Wahrscheinlich hat das irgendeine Bedeutung. Ich nehme mal an. Googelt es mal. Aber jetzt ist er, ich glaube aus der Steiermark waren sie oder so. Da ist der steirische Bauer, der steht da auf halt? und dann sagt er, wie nennen wir uns? Und dann La Bonca.
1: Also aus dem Katalanischen übersetzt, La Bonca heißt die Bonca.
0: <lacht>
1: Super Google Translate.
0: Schau schon uns an, La Bonca. Da kommt nur der Biobahnhof Zusammen? Ja, da. Achso, damit. Zusammen, ohne ja. Leerzeichen. Ja. Zusammen ist nicht gedreht. Da steht dann Labonk. Labonk. Das typische deutsche Wort Labonk. Ja, jedenfalls, da steht der Bauer am Feld und sagt so, was haben wir, was fällt mir da jetzt ein für einen Namen? Und dann sagt der Sohn zu ihm, Labonk. <lacht> so, <lacht> Schluss jetzt wieder
1: mit dem Herumgeblödle. Was haben wir noch auf der... Agenda. Was haben wir noch auf der Agenda, weshalb ich nicht geschaut habe, weil ich erst sehr spät aus dem Büro gekommen bin und mir dann aber gleich die neue Show angeschaut habe, auf die ich nämlich auch aus der Community hingewiesen wurde. Ich hatte das gar nicht am Schirm. Die Woche ging los, die Fuck-Up-Show. Du wirst
0: ständig aus der Community auf was hingewiesen. Da schickt man dir was. Warum schickt mir kein Mensch irgendwas? Warum? Schickt ihm eure Grillideen. Schickt mir eure Grillideen. Schickt mir irgendwas Grillideen, Kritik. Ihr könnt mich gerne mal beleidigen oder so. Aber irgendwas. Ich kriege null Feedback. Na null stimmt nicht ich ab Ich glaube, du
1: kriegst, glaub, du kriegst gar nicht so viel weniger als ich. Nur ab zu, und an. Ich verkaufe das nur, als wären es hunderte von Leuten, die mir schreiben würden.
0: Ah, nein, sie stimmt schon. Ab und an, ich mal gesagt, dass ich ordentlicher sprechen soll. und so. Aber sonst, du kriegst ja wirklich, kriegst Ideen zu dieser neuen Show?
1: Tatsächlich. Wobei, muss man, das war kombiniert mit der Rückmeldung zu unserer Tonqualität. Das war im selben Feature. Oh, so
0: schön, dass man so eine schöne Tonqualität
1: hat. Ich dann heute ja. auch wieder sehen -Lotto. Jedenfalls, die Fuck-Up-Show scheitern erlaubt auf Puls 4, jetzt jeden Dienstag, nach 2 Minuten, 2 Millionen, <lacht> jetzt Ein Schelm der Böses denkt. <lacht> Jedenfalls ähm, geht es drum...
0: <lacht> Ist die Blase schon am Platzen?
1: <lacht> Vielleicht drehen die gleichen Studio weiter, man kann direkt, direkt durchgehen. <lacht> Weil es nicht so geklappt hat. Aber um was geht es in der Show? Nein, es geht darum, dass Leute gescheitert sind, die aus diesem Scheitern aber gelernt haben und was anderes gemacht haben. Also der Kerngedanke dahinter sind ja diese, diese Fuck-up-Nights und das ist jetzt nichts Sexuelles, auch wenn es vielleicht so klingt, sondern es kommt aus dem US-Bereich, das hast du mal so schön gesagt, irgendwo zwischen Folge 2 und 12, dass man in den USA ja niemand ist, wenn man nicht schon mal gescheitert ist und dann wieder was Neues gemacht hat da draußen und das jetzt erfolgreich macht. Und diese Kultur, diese Scheitermentalität, diese Failure Culture oder wie man das heißt, Fehlerkultur auf Deutsch, die gibt es ja bei uns de facto nicht. Auf uns wird ja gezeigt, der hat verkackt, jetzt zu gut Deutsch und das war's. Und dafür gibt es diese Eventserien, die gibt es jetzt auch in Österreich schon länger, die Fuck Up Nights in Wien, Linz, Graz, überall, wo Leute berichten, die tatsächlich quasi zu gut Deutsch auf die Schnauze gefallen sind. Und erzählen, was ist beim Startup, beim Unternehmen in irgendeiner Form schiefgelaufen, was ist falsch gelaufen und was haben sie dann daraus gelernt und was wollen sie jetzt besser machen oder haben sie besser gemacht. Im amerikanischen Vorbild ist es so, wie Du es mal gesagt hast, das sind meistens die Leute, die seither schon wieder was gemacht haben und aufgebaut haben. Im deutschsprachigen Raum muss man ehrlich gesagt berichten, ich habe es selber schon erlebt, eher Leute, die zwar gescheitert sind und wo man sich auch wirklich was mitnehmen kann. Also ich habe mir ein, zwei so Sachen angeschaut und habe mir was mitnehmen können. Aber es sind nicht unbedingt Leute, die danach schon wieder was aufgebaut haben in diesen bei diesen Eventserien. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, es liegt auch in der Größe der Länder, der Häufigkeit dieser Events. Und in der Show aber, in der Show geht es quasi darum, dass Leute, die gescheitert sind und aber da wieder was draus gemacht haben, darüber berichten. Jetzt kann man natürlich trotzdem über den qualitativen Gehalt diskutieren will das überhaupt nicht so nicht despektierlich klingen, also wer dabei war zum Beispiel, das fand ich geil, die Story kennen wir aber mittlerweile alle schon, der ehemalige Ditech gründer der ja, wo ja Ditech in die Insolvenz äh, leider musste, nachdem er das so groß aufgebaut hat, und der macht ja jetzt Tech Bowl. der hat ja wieder was daraus gelernt, gegründet, der hat gesagt, diesen Input hat er in den USA gekriegt, von wem, und macht das jetzt erfolgreich. Und das zum Beispiel ist für mich ein perfektes Beispiel, so muss das sein, der ist gescheitert, der, hat, der stand richtig in der Kreide, der hat eine riesen Unternehmung mit einer riesen Unternehmung ist er gescheitert und hat jetzt aber was Großes wieder aufgebaut und macht das wirklich groß und hat daraus gelernt und zeigt auch, er hat wirklich daraus gelernt und macht jetzt was besser oder nimmt diese Learnings mit. Und das ist eben nicht immer so. Also ich habe ja schon Vorträge gehört in, in Linz mal bei einem, da hat jemand erzählt, ja, wir haben so und so viele Jahre das gemacht, wir haben da ein Investment bekommen und da und da und aber nie Umsätze gemacht und nie das. und nie. Also ihr habt in der Story mitgekriegt, schon beim ersten Fehler habe ich gesagt, ja, warum macht sie denn nochmal? Die haben in ihrer Story dreimal den Fehler gemacht, seither irgendwo angestellt und nicht wieder was draus gemacht, erzählen aber Stolz, ja, wir sind gescheitert. So, Das finde ich schwierig, muss ich ehrlich sagen. Und in, jetzt ist die Frage, wer gehört in so eine Show? Und jetzt war zum Beispiel da gestern Irgendeiner, der quasi fast ins Burnout gerannt ist, äh, mit einer Riesenagentur, die sehr erfolgreich war in Wien, ist fast ins Burnout gerannt und ist jetzt Künstler geworden inzwischen. Hat dann einfach, ich sage, kein Geld mehr gehabt, weil er aus der Agentur raus ist und so Sachen. Ähm, ist aber eher schon mal die Frage, ist das jetzt scheitern? Also, dass du ins Burnout rennst, ist das eine, aber er hat ja vorher was Erfolgreiches gehabt. Das war, klang jetzt nicht nach Insolvenz oder irgendwas, sondern einfach nur er nicht mehr. Und das fand ich schon schwierig. Dann eine andere war geplagt, äh, was völlig möchte ich nicht tauschen, von, von so Migräneanfällen, jetzt zwei Jahre fast nicht, mit, nicht ohne Migräne leben können und es müssen Schmerzen sein, ich will mir das gar nicht vorstellen. Und die hat in der Zeit aber quasi für sich herausgefunden, was sie kann und wie sie das steuert und was sie anbieten will an gedanklicher Unterstützung. Man soll sich das einfach anschauen, die beschreibt es im Detail. Und für mich war aber dann die Frage, wer gehört in solche Shows und was macht man da draus? Ja, aber man
0: kann ja nicht immer nur wirtschaftlich scheitern. Man kann ja auch persönlich scheitern und so weiter. Also ist die Frage, was, wie weit ist diese Show einfach gefasst?
1: Ja, stimmt. oder oh, du hast gerade
0: alles entkräftet. Ja, <lacht> ja, da erzählst du zehn Minuten was, dann sage ich einen Satz und dann kommen wir drauf.
1: Ich, ich Johannes <lacht> ist der Papa dieser Sendung. Ich finde ja das, find das Konzept gut. Ich finde so, solche Sachen durchaus ähm, vor den Foren geholt werden können. Und durchaus auch Leute, die vielleicht daraus gelernt haben, und auch wenn sie noch nichts wieder realisiert haben, aber die schon mindestens sagen, das war mein Fehler von Anfang an. Hm, es gibt so einen Unterschied zwischen, ah, das haben wir gemacht und wir sind halt gescheitert und wir haben das gemacht, das war aus den Gründen falsch. Wir haben das gemacht, das war aus den Gründen falsch. Ich meine, wir könnten ein Buch drüber schreiben, was wir bei Persona teilweise äh, vielleicht an mancher Stelle falsch gemacht haben. Und, oder aus den, was nicht
0: nur bei Persona, auch also, Da könnte man Überhaupt, es ist ja in ständig zwei Bücher. <lacht> Trial and Error hier die ganze Zeit. Übrigens, in dem Bezug finde ich äh, zum Beispiel die Story vom Herrn Zotter, die Schokolade Zotter in der Steiermark recht spannend. Ich glaube, der war jetzt, also einmal war er sicher insolvent, aber wahrscheinlich, oder war er zweimal, da bin mir jetzt nicht sicher. Okay. Und der ist jetzt hoch erfolgreich ja. Und der, der hält auch teilweise so Vorträge oder, oder Interviews, kann man sich anhören, wo er einfach erzählt, was er früher falsch gemacht hat und so weiter und was er heute einfach anders macht. Also ich gebe ein Beispiel, das habe ich mal gehört, schon vor Jahren, gesagt, also das Mittagessen für die, für die Mitarbeiter, das kostet bei ihm, ist mittlerweile bio und, und er stellt es komplett zur Verfügung und es kostet irgendwie 8 Euro oder so oder 7 Euro pro, pro Ding und er hat 100 Mitarbeiter oder 150 oder so und er stellt es zur Verfügung, weil er sagt, dass er fest davon überzeugt ist, dass die Mitarbeiter äh, das sehr schätzen oder das ist bei denen halt so, die schätzen das sehr und auch die Qualität davon und er ist sich sicher, dass der, äh, der, der, die Steigerung der Effizienz der Mitarbeiter mehr ist als wie diese 8 Euro. Weil er muss irgendwie was zur Verfügung stellen, dort gibt es in der Umgebung irgendwie nichts ja. und somit hat er gesagt, mach es gleich gescheit und nicht 2 Euro und dann bekommt er es so. Nicht schön, ja. Und das sind so, so Dinge, du brauchst dann natürlich auch die Mitarbeiter, die es schätzen, weil wenn das wieder keiner schätzt, dann ist er, musst du musst mal hochrechnen, Sagen wir 8 Euro das Essen, du hast 100 Mitarbeiter, hast jeden Tag 800 Euro, also es ist jetzt auch nichts, was da auf dich zukommt, aber er sagt, das ist für ihn ein ganz wichtiger Punkt und ähm, das hat er zum Beispiel verändert. Vorher hat er auf die Mitarbeiter nicht ganz so
1: geschaut. Ist spannend. ja spannend.
0: Also ja, Zotter.
1: Der, äh, zotter. Müssen wir mal nachschauen. Aber ich glaube, da gibt es schon spannende Sachen. Ich bin gespannt, wenn der schon noch kommt. Es ist immer die Frage: bietet man solchen Sachen eine Bühne? Ich glaube, es kann schon gut sein, aus sowas zu lernen oder solche Leute auch zu sehen und zu sehen, was aus denen gereift ist, wenn man reift ja im Laufe der Zeit und an Fehlern mehr denn je, solange man sie sich eingesteht. Also, ich weiß, dass wir alles auch so durchaus an mancher Stelle vielleicht falsch gemacht haben, wo man woanders stehen könnten, wenn man es nicht gemacht hätte. Manches muss man aber auch lernen. Ich glaube, manches kann man zehnmal von wem hören und muss es trotzdem machen. Mhm. selber. Also, es, ja, ich finde den Showgedanken grundsätzlich gut. Ich gebe ehrlich zu, ich finde die Zeit ein bisschen komisch und schade. Das, ich, so später. Ja, so spät und das macht dadurch auch irgendwie keinen Sinn für mich, weil entweder, also, naja, ich weiß nicht, ob man einfach schon von vornherein glaubt, dass die Zielgruppe so klein ist oder... Pff. Fand ich, fand ich schwierig, ich finde es aber lustig, das Pendant. Jetzt, sie hatten ja am von diese Erfolgsgeschichten von dem Leben von verschiedenen Leuten nach, dass ich nur, jetzt kommen halt die Fuck-Ups. Das ist eigentlich ein schönes Pendant, dass sie beide Seiten beleuchten. Das finde ich schon, schon gut.
0: Ja. Soll man einen Fehler erzählen? Was man hat? Man, ja, können wir machen. Äh, ist jetzt so eine aber mir fällt jetzt auch gerade ein, zum Beispiel bei Matics ein so ein, ein Change war wirklich, wir waren vorher bekannt für diese Augenbrauenstreifen. Ja. Und. Dann haben wir aus den Augenbrauenstreifen auch noch Lippenstreifen geformt und so. Und wir standen quasi und haben auch selber uns positioniert als die, die extrem gut sind und die einzigen auf der Welt, die quasi aus Kaltwachstreifen irgendwelche Formen herausschneiden und das dann verkaufen. Das hat uns natürlich Aufmerksamkeit gebracht, aber die Verkäufe sind dann irgendwann mal stagniert. So, und du, so richtig weggezogen ist das dann erst, wie, wie ich mich von dem gelöst habe, und das war quasi mein Fehler vorher, dass ich unbedingt irgendeinen ganz argen USP haben wollte zum Thema, das hat sonst niemand auf dieser Welt. Ja. sondern Und ich, das war so in meinem Hirn drin, wir machen nur das, was sonst niemand auf dieser Welt hat. Und ähm, dann habe ich gesagt, warum eigentlich, also auch Kunden sind zu mir gekommen und haben gesagt, bitte, bitte uns doch einfach in deiner tollen Wachsqualität auch das für Body, Bikini, Gesicht und so weiter. Bitte uns das doch an, Denn Wachs ist hervorragend, weil das so, so toll für, das, für die Augenbrauen entwickelt wurde. Kannst du das nicht einfach auch für normale Produkte anbieten? Und ich habe immer gesagt, nein, nah, da das, das gibt es so viele, da sind immer nur einer von vielen. Und sie haben gesagt, nein, du, du bist super und du bist dann auch viel sichtbar. Und das, was passiert ist, wir haben das dann echt angeboten, wir, wir haben auf einmal viel mehr Platz im Regal. Somit werden auch die anderen Produkte mehr gekauft. Die Marke und so ist bekannt. Die Marke ist bekannt. Also so viel ist passiert. Aber also, das war wirklich ein derartiger Fehler, auch über zwei Jahre hinweg. Ich habe das auch durchgehalten, weil ich immer gedacht habe, wir müssen ganz, ganz outstanding sein und ganz was Besonderes. Und, so. und das war aber wirklich,
1: also im Nachhinein gesehen, hätte ich schon viel früher drauf kommen müssen, dass wir das anders machen. Aber ist die Frage, wärt ihr denn auch gleich so erfolgreich und gelistet worden, wenn ihr nicht schon vorher einen USP-Produkt gehabt hättet? Weil wenn ihr jetzt sagst, du machst jetzt, wenn ich jetzt sage, ich mache ein Enthaarungs-Startup auf, glaube ich nicht, dass mich Bieber und Co. einfach mal so listen. Weil die denken sich, hey, unser Regal ist voll mit dem Zeug. Ja. Ihr hattet halt den Fuß in der Tür mit eurem tatsächlichen USP. Produkt auch und stimmt, dann ja. in die Breite, das ist jetzt für mich die Na, Frage. Das, das hilft uns jetzt
0: ja auch, also ich verkaufe ja quasi unser Sortiment auch so, wir haben das Standardsortiment und ein innovatives Sortiment, was sonst keiner hat, aber trotzdem, wenn du da zu sehr auf diesen einen Punkt beharrst, dann kann dir das einfach unglaublich viel nehmen. Und das war bei uns auch so. Jetzt ist bei uns Gott sei Dank gut ausgegangen, aber das ist schon so, wenn man zurückblickt, war das ein Fehler. Damals dachte ich, das ist alles super und ich bin genau richtig unterwegs, aber das war in Wahrheit ein Fehler. Aber ja gut. Ich mag... Wir, 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 wir wir schließen das für heute, aber vielleicht überlegst
1: du fürs nächste Mal was, oder? Ich habe einen, ich habe einen, das ist relativ kurz erzählt, der größte Fehler, glaube ich, ich glaube, wir haben viele kleine gemacht, aber der größte Fehler war nach dem ersten Investment zu schnell hoch zu skalieren, was die Mitarbeiter und somit die Kosten angeht. Also rückblickend betrachtet hat uns das einfach zu viel Geld gekostet und glaube ich, in die ein oder andere Bredouille gebracht, weil man einfach, wir hatten das erste Investment, eine Million, gleich mal als Seedrunde, das ist eh nicht selbstverständlich und wir haben groß geträumt und wahrscheinlich auch die Umsatzzahlen zu unrealistisch gesehen, muss man auch ehrlich so sagen, ähm, oder, oder uns zu hohe Ziele gesteckt und einfach in Personal investiert und dann saßen da auf einmal Leute, die aber projektbasiert den Kunden beraten und betreuen sollten, also nicht das Produkt weitergebracht haben oder den Vertrieb, sondern die die Projektschiene vom Produkt, die Begleitung des Kunden, das Setup, das alles Mögliche und da haben wir einfach viel zu viele Leute aufgebaut. Mittlerweile ist das ja wieder ein bisschen umstrukturiert, aber das war damals schon was, wenn man sich überlegt, wie lange das eigentlich ging und wie viel das trotzdem kostet und was an Output langfristig davon ist. Da sind schon Dinge entstanden, die gut waren, aber ich glaube, das war der größte oder einer der größeren Fehler, die wir gemacht haben, weil es einfach aber auch Geld kostet. Muss man ja. ehrlich sagen. Ich glaube, das wäre sinnvoller gewesen, da zum Beispiel die Vertriebsmannschaft schon auf so zu bauen. Frage ist wieder, war das Produkt weit genug dafür? Es also ist ja so ein henne ei problem Ja, wobei und,
0: und meistens die Fehler im Nachhinein sind sehr leicht erklärt irgendwie. In der Situation haben wir ja trotzdem damals alle geglaubt, das ist jetzt der richtige Weg. Also und es hat auch keiner Däumchen gedreht, das
1: muss man auch dazu sagen, nein. die hatten alle gut zu
0: tun in dem nein, Fall. Nein, aber es <lacht> ist ja immer die Frage der Priorisierung dann wirklich. Was man aber, glaube ich, als Tipp geben kann grundsätzlich, und das, das ist jetzt ein bisschen in Anlehnung an dein Beispiel, ich glaube, der Tod eines jeden Unternehmens sind hohe Fixkosten. Ja. Also das lernt man zwar immer und überall, aber man will es am Ende des Tages nicht wahrhaben. Das fängt bei der Telefonrechnung an, geht über die Miete bis hin zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und so weiter. Alles, was irgendwie fix ist, ist verdammt, verdammt schwierig, weil es einen unglaublichen Druck aufbaut. Du musst dann einfach irgendwie entweder Investment holen
1: oder die Umsätze bringen. Ja, und vor allem ein gewisses Grundlevel an Umsätzen, um das mal zu halten. Und erst darüber kannst du wieder Schritte Schritt nach oben gehen. Genau. Und, und das ist zum Beispiel, was wir
0: bei, bei Matic schon seit Tag 1 eigentlich versuchen, dass die Fixkosten relativ niedrig sind sind jetzt natürlich auch, wachsen auch jetzt, mir kommt vor, es sind immer so Plateaus, wo mhm. man sich vorher weiterentwickelt. Jetzt sind wir gerade bei Matics wieder auf einem, wo wir ähm, einfach Fixkosten aufbauen müssen, weil wir sonst sehen, dass wir nicht mehr weiterkommen. Wenn du einfach auf jede Person schon so viele Stunden hast und sagst, hey, wir können einfach nicht mehr, dann musst du Personen aufbauen. Ähm, das machen wir gerade und mit Personen aufbauen geht ja immer einher, Büro muss größer werden, es gibt mehr Verträge, Telefonverträge, die braucht dann Laptop und so weiter. Eine Office-Lizenz, also eine Office-Lizenz. E das also ist ein Wahnsinn, was, was man ja oft nicht so bedenkt, was dann alles kommt. Aber ähm, es ist dann irgendwann mal notwendig, sonst kommst du einfach wieder nicht vom Fleck. Und das Wichtige ist aber, dass du dann weißt, okay, ich, ich baue jetzt gerade meine Fixkosten sagen wir, äh, im Jahr um 100.000 Euro auf, da muss ich aber irgendwie auf der anderen Seite 100.000 Euro schon. DB, nämlich nicht nur Umsatz, sondern DB, DB haben. haben,
1: dass immer weiß, okay, das geht sich jetzt aus. Das ist, und da kommt so das Geschäftsmodell. Für Prisono ist das Schöne, dass der Umsatz nahezu der DB ist. Ja, und das ist das, bei uns nicht so. Genau, das ist bei euch das Gehende. Also da kommt das auch, das muss man, weil man das jetzt als Tipp beziffert haben, das muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Und ja, dann sieht man einfach hier jetzt auch wieder das, was wir auch schon mal, irgendwann, glaube ich, angeschnitten haben. Diesen Grundunterschied. Entweder habe ich ein Vielfaches von dem, was ich brauche an Geld, wirklich an Investment drin und komme so weit aus, dass ich das dann finanzieren kann über die Umsätze und die dahin bringe. Oder ich mache es genau, wie du es jetzt beschrieben hast, immer nur dann, auch wenn ich das nächste Plateau habe, nur dann die Kosten erhöhen, damit ich dann wieder einen Schritt weiterkomme. Wir hängen da halt so mittendrin, deshalb sage ich auch rückblickend, war das bei uns, glaube ich, der größte Fehler, wenn der Person weiß, uns irgendwo in diese Mitte reingebracht hat. Wir sind genauso dazwischen gestoßen. Und du brauchst am Anfang sowieso schon bei einer komplexen entwicklungslastigen Idee brauchst du einfach schon mal ein Grundteam, was einfach Kosten erzeugt, Fixkosten, also die ungünstigsten und du hast noch gar kein Produkt. Das ist halt Ja, ist sicher was anderes, ob es eine Software ist oder so wie bei uns. Aber der Kern dahinter ist überall der gleiche. Also, ja.
0: also man sollte einfach schauen, die, die Kosten so niedrig wie nur irgendwie möglich äh, zu halten und vor allem auf viele Sachen einfach zu verzichten, die auch verzichtbar sind. Und nicht, weil man es aus großen Unternehmen kennt, darum machen wir es genauso.
1: Das, glaube ich, ist so ein Tipp. Gut, was haben, haben wir noch auf der Agenda? Hannes, ich habe eine Frage, Frage an dich, die habe ich auch aus der Community gekriegt. Kannst du mir was vom, vom Prinz-Albert-Ring erzählen? <lacht> Ich kann es hier nicht erzählen,
0: aber wunderschön, dass deine Community... Ich weiß, wer deine Community ist. Wir lassen das jetzt einfach so... Wir, wir, Disku wir diskutieren das nicht. Ich kannte es nicht. Ich, wir erklären es trotzdem, wie wir zu diesem Thema kommen. Es gab diese Woche eine Fernsehsendung, wo das Thema besprochen wurde. Und es wurde dann bei Antmatics am Mittagstisch gefragt, ob man dieses Ding kennt... <lacht> Und ich habe das dann gegoogelt und bin erschrocken. Und alle anderen haben das dann auch gegoogelt und sind auch erschrocken. Also ich empfehle unserer Zuhörerschaft, Prinz Albert Ring, mal zu googeln. Und äh, bitte nicht erschrecken dabei. Und das hat nichts mit Startups zu tun. und so. also, außer Man sollte
1: über 18 sein, oder? Man sollte über 18 sein, wenn man das googelt. Ja,
0: ich hoffe, dass unsere Zuhörerschaft über 18 ist. Ähm, und wenn nicht, dann bitte nicht googeln.
1: <lacht> Pass auf, ähm, was haben wir noch auf der Agenda? Ich, ich, ich überspiele das jetzt einfach. Ähm, wir haben noch als Thema die Top 3. Die Top 3. Die Top 3. Und zwar die Top 3 ehemaligen Startups, von denen heute keiner mehr spricht. So. Haben wir jetzt den Jingle auch gehabt? Den Jingle, okay, den gab es die letzten zwei Folgen ja schon. Also, Zum Ankündigen also, habe ich den jedes Mal reingegeben. Also, ja. ja, da siehst du, ich habe du, du hörst nicht mehr. Ich musste die Jingles jetzt einzeln durch. Bitte schick mir die Jingles. Und zwar habe ich mir drei rausgesucht. Wir haben vorhin schon gesprochen, du bist nicht dazugekommen. Das ist okay, dafür hast du dich mit dem Grillmeister da beschäftigt. Ähm. Schande über mein Haupt. Es ist okay. Aber die Top 3 ehemaligen Startups, von denen heute keiner mehr spricht, und ich muss ehrlich sagen, die ersten zwei sind mir, die hatte ich instant. Und beim dritten habe ich länger überlegt und dann sogar ein bisschen gegoogelt. Und dann auf einmal ist mir was eingefallen und habe gedacht, ja, das ist es. Es gibt sicher noch viele mehr. Und ich könnte dir ja die Community wieder schicken. <lacht> ja, aber ich bin dabei auf eine gute Idee gekommen oder zu spät. Ähm, für mich, ich fange von hinten an. Platz 3 ist folgendes. Erkennst du es? <lacht> ICQ, oder? ICQ. Ähm, ist, und ich habe danach geschaut, weil ich mich damit ehrlicherweise noch nie beschäftigt das habe. Das gibt es jetzt wieder, glaube ich, oder? Also erstens, ICQ gibt es tatsächlich immer noch. Also er war nie tot. Also ah, okay. Es hat nur ka kaum noch User. Aber ICQ ist tatsächlich ähm, ein, ein Startup gewesen. Ich glaube irgendwo, ja genau, Israel. Ein israelisches Startup von 1996. Wurde irgendwann von AOL gekauft. Und wir, also unsere Generation zumindest kennt es, die Nachfolger Generation nicht mehr, aber es war einfach der Instant-Messaging-Dienst noch der vor... Erste. Der erste, ja. ja, parallel zu diesem Microsoft-Messenger. Ja, ja, das war so schlecht. Der hatte aber geile Emojis. da war der erste mit so Roffel-Emojis, wo sich das dann fünfmal gedreht hat und so. Aber, also, aber ja, ICQ war mal ein Startup, ist irgendwann ein AOL verkauft worden. Wir könnten sogar schauen, wie viel das steht hier bestimmt irgendwo da. Also, ich sag's nochmal, 1996 gegründet, 1998 hat AOL das Ganze für 407 Millionen US-Dollar gekauft. Das war noch vor der dotcom blase oder? War es ja Com sicher, ja. 2000. Also, ja, ähm, extrem spannend, wirklich extrem spannend. Es läuft, die, die aktuellste Version noch, gibt es noch immer zum Download, gibt es sogar für, auch für den Mac. Und ja, ähm, es gibt es also noch, es wird genutzt, es gehört mittlerweile der Mail.ru Group, äh, also einem russischen Unternehmen, das ist ein Investmentunternehmen. Ja, aber sie haben halt User verloren nee, und der wundert auch keinen in heutigen Zeiten, weil es ist irgendwie, es war auf einmal vorbei, alle waren dann bei einem anderen Dienst, dann, ich glaube, dass Facebook da auch, auch Facebook und, und Co. einfach einen Einwand hatten, weil du hast dort drüber geschrieben und dann kam irgendwann WhatsApp
0: ja, und vorher kam eine Studie vor Zeit und so. Das so war sogar ja. noch vor
1: Facebook, ja. Dann hast du auch darüber, wobei. Das lief noch parallel. Dann gab es den MSN und Skype. Skype hatte zwischendurch eine Hochphase. Es ist interessant. Ja. Aber ja, ICQ ist jedenfalls eins der Startup-Unternehmen, von denen heute Weil eigentlich gerade Ich rate mehr wieder. Spricht. Du rätst? Ja, du hast ja vorher auch gerade irgend
0: so einen ein Geräusch gemacht und dann habe ich das Ach so, Startup. Achso, da habe ich leider kein
1: Geräusch zu MySpace. Puh, das ist auch schon lange her. Aber du erinnerst dich an MySpace. Ja, auch. sicher. Ich hatte auch eine MySpace-Seite. Weißt du, warum? Weil du irgendwelchen Musikern folgen würdest oder selber irgendeinen Song hochgeladen hast. Weil ich DJ war. Logisch. Ah, Privates. <lacht> <lacht> ja, ich
0: war 15 Jahre lang DJ und äh, MySpace war extrem cool. Aber ich habe keine Ahnung, warum das dann auf einmal weg war oder so. Wurde das nicht gekauft
1: oder so? MySpace wurde verkauft. Also jeder hatte ja am Anfang einen, also MySpace für alle jüngeren Hörerinnen und Hörer. MySpace war auch ein soziales Netzwerk. Das war cool noch bevor Studie und Schüler vor kamen und vor, MySpace, vor Facebook und hat natürlich über die Jahre immer mehr User verloren. Und um anzuknüpfen, warum hat sich MySpace am Anfang so durchgesetzt und ist wirklich groß gewesen, weil man dort Musik hochladen und posten konnte als Musiker. Ja, und es gab viele Künstlerseiten. Und, na, und durch diesen musik war es dann möglich, dass du als Künstler dich dort präsentierst, dein aktuelles Album, deine Single, was auch immer, und dich als Fan mit deinen Künstlern vernetzen konntest und mit denen Nachrichten schreiben konntest und kommentieren konntest und ja, Ungleichgesinnte gefunden hast. Und jeder hatte am Anfang einen Freund, und das war der MySpace Tom, das war der Gründer Tom Anderson. Und im Jahr 2005 wurde es verkauft an den Medienkonzern News Corporation für 580 Millionen US-Dollar. Und eine Zeit lang hat MySpace äh, bis zu 230.000 neuen registrierten Usern am Tag gehabt. Das wünsche ich mir bei Prison. <lacht> das wäre wär doch schön. Ja, so ist es entstanden und darüber redet auch keiner mehr. Es gibt MySpace noch immer. Muss man ehrlich so sagen? Das es hat die Mail-RU-Gruppe gekauft. Das wäre wär wär ein lustiger Twist. Na, Specific Media hat das irgendwann gekauft. Dot-RU. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist es ja bitter, das muss man sich immer überlegen. Es gibt diese ganzen... Ähm aber was geil ist,
0: wenn, du, wenn dieses Ding schon am Boden liegt und dann kaufst du es.
1: Das wird nochmal groß. Das ist ja wirklich. Stell dir vor, du kaufst eine Firma für 500 Millionen Euro und dann kommt Facebook und du verlierst einfach täglich genauso viele User wie der Mann. Stell dir
0: mal vor, du kaufst für 170 Millionen Euro eine To-Do-Listen-App <lacht> und dann, und dann, dann stellst
1: du <lacht> <lacht> es ein. Es, es zieht sich heute halt durch die Sendung. Es gibt übrigens von MySpace seit 2007 eine separate Österreich-Version. Nein, aber für, für, Myspace ist es wirklich schwierig. Natürlich durch Spotify und Co. Muss man klar so sagen, diese ganzen Streaming-Geschichten verliert natürlich ein soziales Netzwerk, wo du deine Musik publishen konntest, einfach an Relevanz. Und mit, mit Fanpages und allem Möglichen, ja. Redet jedenfalls auch keiner mehr drüber. Ich fand's spannend. Und jetzt kommt mein Top One, mein Number One. Und das war das erste, was mir eingefallen ist, schon als wir das uns überlegt haben, diese Kategorie. Zack. Yamba. Ich weiß nicht, ob das in Österreich auch so ein Hit war. Ist, das es, ist dieser Kingtone? Dieser, zum Beispiel der Crazy Frog. So Ach, ja. Oder I May Be Small, I May Be Sweet. Dieses Küken. Dieses, ja, die die Werbung, die auf MTV und Viva einfach liefen, von früh bis spät, wo irgendwie so ein Song auf seinen Nokia 3310 laden konnte für gefühlte 3 Trillionen. Damals für mich D-Mark. Ja, das, das Wichtige war, dass die haben das Recurring Business ja, das, schon. Das war ein, das jamba spar abo Da hat man extrem viel gespart. Ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, man, es fehlt ja auch die Kostenkontrolle durch die Prepaid-Karten. Ich habe de facto nie gewusst, warum ist das Geld jetzt weg oder nicht. Ist Wahnsinn. Aber Jamba und es, ist, es wurde verkauft an die Mail ru ja, Was was, was, wichtig, was wichtig ist zu wissen, Jamba stammt ja von den Samba-Brüdern die in Deutschland Rocket Internet gegründet haben, vorher ja mehrere Startups sehr erfolgreich ähm, geexitet haben. Unter anderem auch Yamba äh, sitzt in Berlin oder saß in Berlin. Ähm, ist, <lacht> saß, ist, ist, ist tatsächlich verkauft und gibt es aber, die Marke gibt es immer noch. Also die Firma dahinter ist eine andere. Aber 2000 gegründet und wurde ja, 2004 für 273 Millionen US-Dollar an Verisign verkauft. Verisign kennt man noch als Mobilfunkprovider Und mittlerweile ist aber auch aufgekauft, lustigerweise und, äh, von der News Corporation, die auch vorher den MySpace zwischendurch <lacht> gekauft hatte, bevor es wieder wer andere übernommen hat. Ja doch, tatsächlich, äh, die haben den gehört, MySpace. <lacht> also, <lacht> Da hat jemand viel Geld ausgegeben. Wie ist es bei dieser News
0: Corporation? Die sitzen da zusammen und sagen, so, auf welches Pferd setzen wir? Was geht durch die Decke? Und vielleicht haben sie einfach die Charts andersrum gedreht. Und sie dachten immer, es geht nach oben, aber das waren die Netzwerke, die, die abgekackt haben.
1: Man muss sozusagen, also Ende 2008 waren es noch... 750 Mitarbeiter, das ist übrigens Sitz, war ja in Berlin, 700 Mitarbeiter in Berlin. 700 Mitarbeiter für Klingeltöner, ich meine, was ist denn da schon wieder? 700
0: Mitarbeiter für das, dass die Ring-Ding-Ding-Ding-Klingeltöne da und, und
1: animierte Videos dazu und so Sachen. Für was braucht eine solche Firma 700 die, Mitarbeiter? Wobei, naja, ne, Programmierer, damals war das ja noch nicht so einfach, diese Klingeltöne einfach so da drauf zu bringen. <lacht> du <kennst> Programmierer, <lacht> wahrscheinlich <lacht> braucht man da viele von. Na, und die 3D-Animationen, die Designs dazu, diese Fernsehwerbung. Sie haben 679 Programmierer gehabt. <lacht> einen Chef
0: <lacht> und 20, die halt verkauft
1: haben. Ja, also man braucht sicher nicht 700 Mitarbeiter, das muss man ehrlich so sagen. Aber da ist schon viel gewesen. Es gab nämlich, ich habe gelesen, das habe ich nicht mal gewusst, es gab zwischendurch auch mal Jamba TV, also einen eigenen Online-TV-Streaming-Ding irgendwie. Der wurde nach zwei Jahren aber wieder eingestellt. Wer weiß, warum. <lacht> sicher, weil
0: so viele Leute zugesehen haben. Ne?
1: Aber ja, man muss sagen, die Gründer haben erfolgreich das Ganze gemacht und danach ist es leider nichts mehr geworden. Aber Yamba äh, ist mein Top Number One von ehemaligen Startups, von denen heute keiner mehr spricht.
0: Und wir schauen uns sicher
1: noch weiter an, wenn uns die Community noch welche schickt. Ja, wer, <lacht> wenn es die Community welche schickt, können wir über die gerne sprechen. Wir recherchieren sogar dazu. Das ist in Ordnung. Ähm, irgendwann sollten wir aber auf jeden Fall, das habe ich mir schon aufgeschrieben, äh, die Top 3 Startups, die es geschafft haben, zum Beispiel bringen. Und äh, ja, das können wir... Da können Fragen wir sogar machen. die Top 3 Startups aus Linz und Umgebung nehmen. Können wir auch machen. Wir auch Weil das sind wir
0: nämlich wirklich sehr erfolgreich. unterwegs.
1: Ja, wir können auch, was wir auch machen können, wir könnten da auch andere Dinge nehmen, die Top 3 Fehler, die wir gemacht haben, die Top 3 Kunden, die wir aufgerissen haben, keine Ahnung, die Top Charts, 3... Sind wir jetzt da Charts, da gibt es einen Charts Podcast. Ja. Könnten wir fast Analytics dahinter legen. <lacht> ja, das war, waren mal die wichtigen Sachen. Also es gibt hier noch ähm, Gedanken eigentlich, ich weiß noch nicht, wo wir zeitlich stehen, ich, als nicht, wir könnten das Thema noch machen, Mitarbeiteransprache. Nein. Na, das okay. lassen wir diesmal gut sein. Kombinieren wir das nächste Mal Mitarbeiter, Ansprache und Bewerbungsgespräche. Weil wir suchen aktuell, oder haben wir es ausgeschrieben, du hast frisch die hineingestellt. Top
0: drei oh, das, oh, das die Top 3 Bewerbungsgespräche.
1: Oh, ich dachte, die Top 3 Bewerbungsgespräche, weil da haben wir auch lustige Sachen. Also, ja, das, 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 schreibt es auch, die Top 3 Bewerbungsgespräche.
0: Aber zum Abschluss, meine Lieblingsfrage bei Bewerbungsgesprächen. Jetzt haben wir schon mehrere gemeinsam die gemacht. Ich, die
1: habe ich dir geklaut.
0: Ja, die Margot übrigens auch. Die stellt die bei uns jetzt immer und immer, wenn es zu dem Punkt kommt, sage ich: Margot, stell bitte meine Frage. So, weißt du sie
1: noch? Ja, aber ich lasse dich sagen, es ist deine Frage.
0: Also, meine Lieblingsfrage in Bewerbungsgesprächen ist für alle, die sich mal bewerben bei uns: Ich stelle sie immer. Was muss passieren, dass sie in einem Jahr nicht mehr bei uns in der Firma sind?
1: Und ich habe sie da geklaut. Die habe ich ein oder zweimal ganz am Anfang von Persona bei dir gehört in dem Bewerbungsgespräch und seither stelle ich die Frage auch.
0: Warum stelle ich sie? Weil man dort, also erstens rechnet man nicht mit so einer Frage und das Zweite ist, du lernst halt sehr schnell kennen, was die Leute wichtig ist. Ganz häufig kommt die Antwort Team, das Klima und das Team muss passen, kriege ich ganz häufig jetzt Antwort. Klima, Team und dass das, was vereinbart ist, eingehalten werden muss. Mhm. das sind so die, auch meine Top-Antworten da, aber ja, aber dann weißt du ja zumindest und ich gehe dann meistens drauf ein noch und sage, okay Team, wie schaut es bei uns aus, Klima, wie schaut es bei uns aus, wie, wie stellt man sicher, dass wir das einhalten, was wir ausgemacht haben, ähm, ja, Finde ich gute Frage. Wie gesagt, ich habe es dir geklaut. Ich Danke. Äh, Kriege ich das eigentlich jedes Mal an euren wenn du sich stellst?
1: Copyright. Oh, da haben wir schon arm, so viele Bewerbungsgespräche, <lacht> wie ich geführt habe. Das, das können wir auch irgendwann mal beleuchten. Wie lernt man, Bewerbungsgespräche zu führen? Und dann sage ich einfach, ja, indem man einfach 30 Leute einlädt auf eine Stelle, und weil so viel Bewerbungen reinkamen und man einfach gesagt hat, man will üben und schaut sich halt 30 an, statt nur 5. Das tut mir leid an alle, die das damals mit mir mitmachen mussten. Ähm, das waren unsere Themen eigentlich für heute, die wir drauf haben, alles andere Wie, wie schließt
0: man denn ab? Schließt man wieder mit einem... Äh, warte, ich schließe mit einem Aufruf ab, bitte teilen Sie uns. Und an dieser Stelle ähm, kam, kam aus der Community, <lacht> tatsächlich, äh, wenn man uns teilt, schließt man oder abonniert, da muss man erstens nichts zahlen für das Abo, sondern man kriegt nur die Information, dass es uns als Folge wieder neu gibt. Also bitte da teilen abonnieren, es kostet nichts, es bringt nur unserer Seele etwas Gutes. Und mit diesen schönen Worten möchte ich hier abschließen, weil ich bin ja eingestiegen, wie ich mich beschwert habe über die vielen Notizbücher, die hier herumliegen, und sage Danke für den Chef und Host dieser Sendung, den Martin, und Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ciao, Baba, pussy, Baba.
1: Das waren schöne Abschlussworte von Hannes. Ich ergänze noch, abgesehen vom Danke, wie angekündigt, gibt es uns ja mittlerweile auf Instagram und Facebook auch äh, zum Markieren oder zum Followen. Auch das kostet nichts. Und wer sich über uns oder unsere Sendung informieren will, findet jetzt unter www.achtung-achterbahn.com oder auch www.achterbahnfahrt.com unsere Website mit dem Podcast drauf und ein paar Infos zu uns. Das wird irgendwann weit erweitert. Ich werde dort aber auch die Shownotes in Zukunft mit rein geben, damit alle, die das nicht finden in den anderen Apps, weil nicht jede App lässt, es anzeigen, äh, man dann leichter darauf zugreifen kann und ja, schaut einfach auf www.achtung-achterbahn.com Wir freuen uns, followed uns, äh, schickt uns bitte gerne eure Anregungen, Wünsche, Feedbacks, gern auch Kritiken, wir diskutieren hier alles und nehmen uns jeden Themas an. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Euer Prinz Albert.